0: Romania în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România în ultima săptămână. Am primit o rază de lumină de la statul român. Dați-mi voie să interpretez așa și să nu trecem totuși cu vederea peste lucrul acesta și mai ales, să spunem iarăși, domnule, așa ceva nu se poate. Deci, din potrivă, eu cred chiar că este un semn bun. Poate unii dintre voi să fie aflat între timp că la Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-au organizat concursurile pentru funcția de director județean. Iar aceste concursuri au avut un final dezastros. Dezastros cred că e puțin spus, mai ales că pentru posturile alea au concurat și directorii în funcție. Adică, doar 5 din 33 de concurenți au reușit să îndeplinească baremul de 70 de puncte din 100. 21 nici n-au mai venit la concurs, iar concursul s-a ținut pe baza unei bibliografii pe care au avut-o la dispoziție. M-am uitat și eu pe întrebări că publice și mi-am dat seama că ceea ce aveau de făcut oamenii ăștia Era să știe foarte bine baza legală și modul de funcționare ale instituțiilor lor. Pentru un profesionist ar fi trebuit să fie un concurs al conceptelor uzuale. Mai ales că aici vorbim despre oameni care, atenție, gestionează bugete de miliarde de lei. Să ne înțelegem, oameni buni, acești directori au cele mai mari bugete care pot exista la stat în fiecare județ. Un exemplu de la Iași, la un moment dat, acolo Casa Județeană de Asigurări de Sănătate avea un buget de 2,5 miliarde de lei. Aia sunt toți banii noștri. Și atunci, unde este semnul bun? O să mă întrebați voi acum. Semnul bun este că acest concurs a fost organizat pe bune și că nu au mai fost admiși oameni care nu puteau să îndeplinească un criteriu minim. Și ca să nu există probleme, în ciuda protestelor, Numele și punctajele candidaților au fost publice de data asta. Fiți atenți, deci statul român a venit și a spus, domnule, cine vrea să gestioneze banii contribuabilului, își pune aici numele și știința la bătaie. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că organizatorii au ținut să ne arate că este posibilă un pic de onestitate în România. Mai mult, acest tip de comportament vine după imensele scandaluri din toamna trecută, da, și din urmă, cu câteva zile, știți voi la ce mă refer, că am vorbit aici. Cazurile Ianculescu, Musteață, cel al secretarului de stat de la Mediu, cum îl chema, Puiu, parcă. Este ca și cum cineva în statul român ar fi spus la un moment dat, gata, domnule, cu golănia politică, cu clienții de partid, hai să-i chemăm pe f- profesioniști. Eu, unul, aș căpăta încredere dacă statul român îmi dă un astfel de semnal. Domnule, dacă pentru prima dată avem ocazia să lucrăm la statul român, iată că a venit semnul acesta. Dacă aici sunt niște oameni foarte serioși, parcă m-aș duce să lucrez la statul român. Mai este o chestiune. Statul acesta pe care îl criticăm atât de mult are în sfârșit nevoie de noi. Foarte multă vreme el a fost luat prizonier, știm bine noi am fugit de el o generație întreagă și am așteptat ca cine a rămas sau cine s-a angajat acolo să lucreze pentru comunitate ori asta nu se poate s-ar putea ca ceea ce am văzut noi acum să fie începutul unei schimbări sau s-ar putea să fiu eu naiv ceea ce e la fel de probabil ar mai fi ceva sunt astăzi destul de multe argumente ca să lucrezi la stat salariile sunt deja peste medie cele mai mari din România programul, este corect, optore, ore drepturile și beneficiile le știți deja, pentru că noi discutăm asta aici, știți, sporuri concedii, vacanțe nici, nici nu ne mai oprim uneori din enumerat îmi să cred că una peste alta, viața la stat în România nu e tocmai rea și acum a venit și un semn că se poate și onestitate, nu? Că de asta fugeam noi Doamne, ne ducem acolo, ăștia sunt numai cu politica, numai politruci, numai numița Iurea Păi ce o să mă duc eu? Unde o să mă duc? Uite, domnule, a venit statul și ne zis, domnule, să poate. Dacă ești bun, vin o încoace. Iar eu aș vrea astăzi să testez această teorie și să vă testez și pe voi la oaltă. Să văd în ce măsură ați vrea să lucrați pentru statul român. Iar pe cei care lucrați acolo să ne spuneți dacă merită sau nu să ne alăturăm vouă. Ce ziceți de chestiunea asta? Haideți să vă dau numărul de telefon. 0372069599. Îl mai spun odată și pentru cei care ne sună întâia oră. Poate sunt oameni de la stat care vor să ne spună câte ceva. Sau oameni care au plecat de la stat. 0372069599 Vă întreb așa. Este acest concurs un semn că profesioniștii sunt așteptați să lucreze la stat sau e doar o întâmplare? În ce condiții ai vrea tu, ascultătorile de Europa FM, să lucrezi la stat? Da, dacă ar fi să te hotărăști, domnule, cum mai face? De ce nu reușește statul, în ciuda condițiilor pe care le-am enumerat, să atragă cei mai buni oameni, da? Pentru că are de toate, frate. Și dacă ai lucrat la stat sau lucrezi la stat, domnule, care-i lucrul de care nou ar trebui să ne fie cel mai teamă când apelăm la o astfel de funcție? 0372-069599. Nu uitați că emisiunea asta este și pe Facebook. Eu mă uit și acolo, citesc printre mesajele voastre, încerc să intru în dialog și cu cei care ne urmăriți pe Facebook, dar evident și cu cei care au sunat la radio. România în direct este pe cale să înceapă. Andrei, salutare, bine ai venit!
1: Salutare, Cătălin, bine te-am găsit, salutare, pentru spectatorilor Scuze, ascultătorilor tăi. Așa. Uh... Ce să zic? Dacă este așa cum spui tu, m-aș bucura să fie un concurs pe bune și să nu fie unul pentru oamenii de casă. E îmbucurător faptul că s-a făcut un concurs pentru că numirile nu fac decât să pună oameni care nu și-au locul acolo. Eu sper că acest concurs să fie pe bune și nu pentru oamenii de casă. Este păcat că dintre cei care s-au prezentat doar atât de puțin au fost bine pregătiți și asta spune despre nivelul de pregătire. Cât despre profesioniști care să vină la stat, eu cred că nu e nevoie doar să vină profesioniștii să lucreze la stat și trebuie să și fie lăsați să lucreze așa cum trebuie profesioniști. Și cred că asta este problema. Pentru că de multe ori ajung oameni profesioniști, dar nu sunt lăsați să facă lucrurile așa cum
0: trebuie. Mm. Asta e marea ta temere, de asta nu te duce tu să lucrezi la stat?
1: Este una din cele. Păi pot să-ți dau un caz concret. Dacă ne uităm în urmă, uh, când era, nu știu, cu starea de urgență, când a dat pe domnul Voiculescu sau acolo la București au comunicat pe acele date referitoare la numărul de cazuri de COVID și ce era acolo pentru care trebuia să se închidă sau nu localități, a venit cineva și a spus, bun, Bă, nu astea. Nu dai astea. Le dai pe cele pe care ți le dăm noi. Astea sunt cele bune. Uh-huh. Și vedem că dacă cineva încearcă să intre un pic în sistemul ăsta și să facă ordine, este imediat evacuat. Și de asta cred că este greu pentru, pentru profesionist să lucreze la stat, chiar cu condițiile bune care le a enumerat. Încă mai trebuie, nu știu, politica, să zic uh-huh. așa.
0: Am înțeles. Ai pentru încercat... Că, de
1: exemplu, am lucrat 20 de ani la stat, Cătălin.
0: Aha, păi de ce nu începe așa? Măi, ne-ne. Stai așa, că de aici trebuia să începi. Ia, ia zi. Deci ai lucrat la stat și ai plecat la un moment dat. Că ce?
1: Da, eu am lucrat în sistemul de învățământ și am plecat, să zic așa, din motivul că cineva a considerat că acele posturi din învățământul respectiv trebuie de Aha. Și atunci am zis că este mai... Nici condițiile nu erau chiar ok și atunci am zis că este mai ok să legal ceva, Dar uh, e, știi cum, exact ca și cum uh, ai fi tu să zic, chemat să lucri la un radio de stat, dar să a spune că, Cătălin, e ok profesionalismul și notorietatea ta, dar emisiunea o faci cum îți spunem noi, nu cum vrei tu.
0: Aha. Păi... Ceva de genul ăsta. Da, înțeleg, înțeleg temerile tale. Deci tu îmi spui încă de la începutul emisiune, așa o torb, băi, nu m-aș întoarce niciodată.
1: Nu am spus că nu aș întoarce, întoarce la stat, dar într-un loc unde, să spunem, nu ar uh, fi intervenția politicului.
0: Mm-hmm. N-am înțeles. Înțelegi? Da,
1: băi. Deci, e, e, greu, e greu să să faci profesionalism, pentru că dacă faci profesionalism, mă, cred că sunt mulți care ar trebui să plece, sunt multe lucruri care ar trebui să cadă, sunt multe lucruri care ar trebui tăiate și atunci... A, E clar că cuiva nu-i convine lucrul acesta. Dar, cum ai zis tu, pentru mine este îmbucurător faptul că s-a organizat un concurs. Eu sunt total împotriva numirilor. Total. Pentru că nu pot fi numiți decât oameni care
0: aparțin cuiva. Dom'le, pentru Știu... mine cel mai interesant în povestea asta, îți mulțumesc mult, Andrei, este faptul că 21 de oameni nu s-au mai prezentat la concurs după ce au văzut că toate lucrurile vor fi publice. Au zis, bă, dar de ce să ne complicăm noi aici să vadă toată lumea câtă știință de carte avem noi în uh, chestiunea asta. Aia mi s-a părut uh, cel mai interesant. Uite, pe 27 februarie domnul Câțu spune așa, domne, nu mai putem continua așa. Este nevoie de reformă Reformă în tot aparatul public Și în companiile de stat Acum a venit exemplul ăsta care e așa ca un firicel Care iese dintr-o iarnă grea Și e plăpând și palid În care am văzut că unii au vrut să organizeze Un concurs pe, pe bune Și eu am stat să mă întrebă Chiar ăsta e un semn? Adică încep să se repare Treburile? Că mă gândeam Că și domnul Câmpeanu a anunțat la deșteptarea României Că o să se dea concursuri la toate școlile Și că acolo o să fie numai Profesioniști E un exemplu că lucrurile se îndreaptă sau sunt eu naiv? Salut, Eusebiu. Bine ai venit.
2: Salut, Cătălin. Uh, salutare tuturor care te ascultă la ora asta. Uh, nu ești naiv. Semnul este bun. Consider eu că este chiar bun. Dar că trebuie privit în context. Și în contextul în care până mai devreme de premier că în februarie încerca să dea niște semnale. Păi în februarie a fost lansată, dacă nu mă eu scandalul o ancheta de la ape bârlat de la uh, probleme pe care e nu au mai putut să le, să le mascheze într-atât de mult cât și-ar fi dorit. iar acum DNA-ul s-ar părea că s-a autosesizat sau a fost sesizat în, în domeniul respectiv și uh, în felul ăsta animalele politice trebuie să măcar să se retragă dacă nu se dispară din uh, peisajul uh, partidului de guvernare pe de altă parte, semnalul care vine de la casele de sănătate, să nu uităm că vine pe fondul demiterii fostului ministru al sănătății, care a lăsat o muștenire acolo, cred eu. Adică... Adică dacă
0: nu care... era Voiculescu, tu zici că aceste concursuri erau măsluite?
2: Nu el personal. Echipa pe care și-a dus-o acolo, pentru că s-ar părea că a plecat el și cu doamna doctor de la Brașov. Uh-huh. Dar prin negocierea pe care a purtat-o USR-ul cu PNL-ul pentru a-și păstra... Uh, mai departe, pe care, ministerul pe care și l-a asumat, și anume acela sănătății, uh, probabil că dincolo de declarațiile noi uh, mi, uh, noului ministru, da, că va continua uh, politica și respectiv munca lui Voiculescu la minister, uh, s-ar părea că într-adevăr s-au făcut niște negocieri pentru a păstra această transparentizare de care tot face uz. Bun. Eu plus, eu. În,
0: uh, Unde lucrez? La stat sau la privat?
2: Nu am lucrat la stat și uh, vis-a-vis de una dintre întrebările tale ar fi ideal ca noi toți să lucrăm cu statul, dar ca parteneri. <laughs> Pentru că, din punct de vedere al, a ceea ce spunea Andrei mai devreme, eu trebuie să-i dau dreptate. Și anume, statul are suficient angajați buni. Și am constatat chestia asta și probabil constatăm mult chestia asta în uh, diverse domenii. Problema este că așa cum situația la, la casele de sănătate, sunt încăvins că și în altă parte uh, angajați aceia buni nu sunt lăsați să iasă la suprafață. Ai avut o emisiune cu ceva vreme în urmă în care în contextul uh, în care ai discutat cu cadrele medicale una dintre uh, interlocutoare spunea că nu îndrăznesc ei în domeniul să, să facă reclamații că se tem de urmări. Da. Ei, Genul ăsta de, de pumn în gură pe românește descurajează ca oamenii valoroși s-au priceput într-un domeniu da să iasă la suprafață, să participe la concurs. Pentru că știu că atunci când ajung în funcție, trebuie să fie angrenat într-un sistem uh, cu ace. Care ace sunt manevrate politice.
0: Da, să știi că răspundere avem și în companiile în care lucrăm. Și aici ne, ne certăm, nu ne înțelegem cu șefii.
2: Absolut. Și... absolut dar este o altă, adică... o altă cooperare între, între șef și uh, între Aha. șef și uh, înțeles. Să zicem, subaltern. Înțeles. Pentru că În compania privată, atât timp cât renunțăm la ideea de personaj impus de către o cunoștință, de exemplu, eu în domeniul privat în care am lucrat și lucrez în continuare, dar am schimbat diverse locuri de muncă, la unul dintre ele am am constatat acest tip de de, lucru preluat de la stat, adică pe nepotism, pe românește. Serios? Da, dar care nepotism, concret, își pune o persoană... Apropiată, într-o funcție de uh, conducere, de supraveghere. Problema este că, exact cum uh, constată oricine, în, într-o situație de asta, uh, uh, să mai poți fi obiectiv asupra persoanei respective când nu dă randament, îți este foarte dificil.
0: Dar mi-ai ocolit da, răspunsul. Eu, Sebiu, la finalul intervenției tale, mi-ai ocolit răspunsul. ai da, spus, uh, da, te-am întrebat așa, domnule, dacă te duce la stat, deci răspunsul tău este.
2: Uh, m aș duce la stat, da? în, într-un context în care semnalul care este dat acum va fi urmat în mai toate domeniile.
0: Ah, ok, mulțumesc tare mult. E foarte bine ce ai punctat. Mă uitați astăzi e o chestiune de încredere. Noi nu avem încredere în statul român. A venit cineva la Casa Națională de Asigurare de Sănătate cu o floricică și a zis, băi, aici o să fie pe bune. Și lumea să uite acum cu o mână în falcă și zice, bă, nu o să poate, adică, bun, o să fie aici pe bune. Da, am văzut, la Silva, la AP, în multe, multe alte instituții sunt uh, probleme, da? Ce aveam noi pe 9 aprilie aici, în contradicție? Andra Pleșa, ca partenerii fostului ministru de interne, domnul Vela, a fost numită în funcția de vicepreședinte al Agenției, naturale, al Agenției Naționale pentru arii naturale protejate, printr-o decizie a premierului Câțu. Iată, na, ce să vezi? Uite, situație, da? Și când stai și le cântărești, normal că oamenilor le este team. Bă, de ce să vin la stat dacă pe lângă capacitatea mea profesională toate sunt puse sub semnul întrebării? Cu cine trebuie să lucrez? Eu. Întreabă cineva pe Facebook cu cât, ești de pl- cu cât ești plătit de partid Să le faci reclamă Aha, nu este și nici nu va fi Corectitudine în sistemul bugetar Toate posturile care sunt scoase La concurs sunt ocupate Serios? Și astea vă părea ocupate? Uite, hai să ne sune un bugetar Vă mai dau dată numărul de telefon 0372 06 prieteni, Să sune un bugetar care a dat un concurs sau a văzut mai multe concursuri de-a lungul vieții sale, să ne povestească și nouă cum e cu concursurile astea, da? Povestiți-ne, dom'le, cum e, ce trebuie să înveți, cum e pe bune, nu e pe bune, să trag sfori, cum să procedează să măsluiești sau să iei pe bune un concurs de ăsta, da? Haideți că faci un loc mai degrabă uh, unui, uh, și unui bugetar, că vreau să aud, Marcela să și notez dacă găsești un bugetar aici. Deocamdată, George, salutare!
3: Salut, Alin uh, Georgel, mai exact, din Finșoara de Sound. Te felicit pentru emisiune. În primul salut și ascultătorii. Mă m- mai aud, da? da? Da, da,
0: te ascult, te ascult.
3: Perfect. Uh, ziceai ceva de încrederea noastră sau uh, de frica de a merge de a lucra la stat. Uh-huh. Uh, unii, într-adevăr, cred că le e frică să meargă să lucreze la stat, cei profesioniști tocmai pentru ceea ce au mai spus și antreprenorii mei, au mai spus și tu din punct de vedere al uh, politicului, să spun așa nu vor să se implice în politică și atunci vor să-și facă treaba în mediul privat uh, fiind antreprenor observa asta și la noi în companie adică oameni care au avut concursuri de mers la stat au refuzat să meargă la stat tocmai de a nu sta sub uh, să zic așa Conducerea unui uh, post comunist. Cam, uh, cam așa sunt interceptați șefii cei uh, mai vechi în funcțiile statului.
0: Deși bănuiesc că erau plătiți
3: mai bine. Uh, uh, nu neapărat, ci pur și simplu pentru programul flexibil pe care l-au în domeniul uh, de stat. Dau hai un să,
0: Așa, dă un exemplu ca să înțeleagă lumea. Hai să zicem da. pe șleau că la ei se respectă cele 8 ore, da. în timp ce la noi, la patron, dacă îți dă șeful un telefon, stai de țință ochii, nu? Despre asta e vorba.
3: Aia vreau să spun. Înainte de pași o să dau un exemplu cu întâmplare din, din activitatea mea, să zic așa. Uh, fiind într-un domeniu în care am foarte mult uh, delivrat, să zic așa, am avut nevoie să mai achiziționez încă o remorcă nouă. Așa. Bineînțeles, se scurgeau cele 60 de zile în care, sau 90 de zile în care aveam numerele provizorii, și mă programez pentru matriculare la Craiova, Surprinsă. adică în întâmplarea face ca sediul social al societății, sediul social al firmei să fie în, tim- în, în dolci. Și? Mă programez în Joia Mare, înainte de Paști, uitând de fapt că vineri ar fi nelucră, nelucrător pentru cei de la stat și că actele și uh, tot ce avem nevoie, plăcuța pentru matriculare și așa mai departe, s-ar fi eliberat. Marți după Paști Asta însemna că eu să stau la Craiova De Paști și toate zilele respective Și? Bun, ce fac? Îmi aduc aminte că uh, vineri e nelucrător Și încerc să mă, rep- să mă reprogramez Sistemul nu mi-a permis să mă reprogramez Mai pe scurt, o să spun și foarte repede Mă urc în mașină luni seara Și plec spre Craiova Zic, Merg marți și sunt sigur că voi găsi uh, O posibilitate de a rezolva uh, Problema cu matricularea. Merg, marg la o primărie din Doji, okay, oamenii foarte amabili, mă rezolvă cu actele, după care merg la serviciul de matriculări. Merg la Ghișeul 1, bineînțeles, fără programare, nu era nimeni la coadă, câtă nu era nimeni. Deci, bătea vântul. Era un domn, ă, un domn respectiv de la Ghișeul să juca pe telefon. Deci, amabil, am și o remorcă de înmatriculat, vin de la Timișoara, foarte arogant. Programarea aveți. Zic, nu se nu supăra. Am programare, dar am joi. Asta înseamnă că bineri nu lucrați și trebuie să sunt să stau până marța viitoare. Adică încă o săptămână să stau în Craiova pentru niște acte. Fără programare nu vă pot ajuta. Dar vă rog, dar nu vă pot ajuta. Zic bun, văd Ghișeul 5 liber. Mă duc la Ghișeul 5. O doamnă drăguță blondă, zic nu vă supărați. Vind din Timișoara să mă mătăculez o remorcă. Ați venit dumneavoastră tocmai din Timișoara să matriculați remorca. Și bineînțeles că m-am enervat. Și am spus, Doamnă, nu vă supărați. Eu nu vin din Timișoara să mă plimb tocmai la Craiova. Dacă vreau să mă plimb, mă plimb în Timișoara. Nu bat atâta drum. Ai Când rezolvat? Nu am venit a... să matriculez o remorcă, nu? de am venit. Te-au rezolvat? Stai să vezi. Nu a rezolvat nici Doamna. Am mai întrebat dată, Mă puteți ajuta? Momentan nu. Bun. Zic, stau aici până zi Până la urmă trebuie să mă rezolve cineva am dus la GSU 4, un domn foarte amabil, m-a rezolvat fără programare, a doua zi, la eliberare, trebuia să mă întorc din nou la GSU 1, pentru eliberarea plăcutării. Mă vede domnul respectiv, mare cunoscut, recunoscut, nu aveți programare la mine. Și zic, nu vă supărați, am de ridicat acum. Cum aveți de ridicat? Zic, uite, du- colegul dumneavoastră drăguț, foarte profesionist de la Giseul 4, m-a rezolvat. Dumneavoastră m-ați refuzat, deși nu aveați pe nimeni. Și am început să-l fac Doamne, după ce mi-am luat uh, plăcutatul de matriculare și cartea de identitate, i-am spus în toate felurile, și dumneata, și cel de la DS5, cea de la ds nu aveți ce căuta în, în slujba mea, cetățeanul, în slujba mea, care îmi plătesc taxele la zi. Și vă spun, și. Totul ei ca ta, să taxe. mă servești.
0: Foarte interesant punctul tot de vedere. Să știi că o să-l pun în dezbatere la un moment dat. Mulțumesc tare mult, George. Asta eu m-am dus la și uh, eu la fisc și am avut o chestiune o discuție de genul ăsta la un moment dat. Și la de acolo ne au spus, nu noi vă luăm bani. Noi vă luăm bani în uh, numele statului român. Ideea asta că trebuie să mă servești. Tu să vedeți că mulți bugetari vor sări la chestiunea asta. Pentru că din punctul lor de vedere, realitatea se vede altfel. Am rugat bugetari, a sunat Anca, anca salutare, ne auzim, Anca e pe linia 10. A? Salutare, Auziți? Anca! Ziceam așa, să da, ne zică un bugetar ziua. despre concursuri. Salut! Bine ai venit!
4: Bine v-am găsit! Uh, da, uh, sunt uh, și bugetar, lucrez și la stat, lucrez și în mediul privat. Uh, din păcate, legat de concursurile organizate la stat, nu pot. Am pierdut eh, Pentru ascultătorii Europa FM, uh, în 90% din cazuri concursurile sunt pur și simplu o formalitate.
0: Adică ce înseamnă? Asta
4: este realitatea pe care eu am întâlnit-o.
0: explică ce înseamnă o formalitate.
4: Adică pur și simplu este o situație de fațadă în care deja dinainte lucrurile sunt cunoscute și în cele mai multe cazuri indicațiile vin de undeva de mai sus, de instituția organizatoare. Bineînțeles că depinde despre ce instituții discutăm și despre ce posturi
0: discutăm. Dacă... În Cazul în
4: care vorbim despre un post într-un oraș fără o importanță majoră, Așa. poate că acolo lucrurile merg diferit, dar în funcții, în instituții importante sau în orașe. Uh, ar fi reședințe de județ, în cele mai multe cazuri, lucrurile sunt deja
0: stabilite. Dinainte. Și eu, dacă Dinainte. m-aș duce cu priceperea mea, uite cum sunt oamenii ăștia de la Casa de Asigurări de Sănătate. Dune, dacă ar fi unul bun și ar face baremul ăla, ăla n-ar trece. Ce i s-ar întâmpla celui care, deși e bun, cum să zic, ea note mari. Ce, de ce n-ar putea fi angajat?
4: Pentru că în majoritatea situațiilor concursurile la stat nu se rezumă la o probă cu un punctaj anume, o probă scrisă sau teoretică. Există și o probă mai subiectivă cum ar fi un interviu sau o probă practică. Mm-hmm.
0: Și acolo se termină. Tu îmi spui astăzi că de fapt n-ai nicio șansă să lucrezi onest acolo dacă nu știi pe cineva. Uh...
4: Nu în toate situațiile. Repet, depinde despre ce funcții discutăm, dar în funcții cheie, cum ar fi posturi universitare, în spitale importante, spitale universitare, în secții importante, e foarte complicat. Doar dacă nu se găsesc specialiști sau uh, funcții mai puțin căutate.
0: ascultă multă lume, încă. Există vreun motiv pentru care cineva dintre ascultătorii noștri care lucrează în privat și ar dori să vină la stat? pe un post din ăsta să vină? Adică l-ai îndemna să vină?
4: Să vină, dar aici, cum să spun, recomandarea este să nu renunțe la privat înainte de a fi siguri.
0: Am înțeles. Mai dezunflat. Adică
4: eu, îmi pare rău că vă ah. prezint lucrurile altfel, dar lucrez în sistem de peste 15 ani și am văzut în jurul meu situații și situații, Și concluzia cam aceasta este. Se întâmplă uneori să fie ocupat postul de persoana indicată care nu face față și care pleacă. Și care, practic, blochează acel post. Ulterior nu se mai poate organiza concurs pentru pentru adevărații profesioniști. Vin persoane... Indicate anume, care nu au nicio legătură sau nu sunt suficient de competente, nu fac față, se sperie de o situație de criză, renunță, pleacă, undeva într-un loc mai cald. Dar cineva care ar fi pregătit din privat și ar avea o expertiză, nu poate să ocupe acel loc ulterior. Și
0: corpul profesional, voi cum reacționează când vedeți o nedreptate de genul ăsta?
4: Din păcate, reacțiile sunt prin demisii.
0: Aha. Ok. Deci mai bine pleci decât să te pui cu sistemul. Da. Pentru Vorba... cei care
4: au, cum să spun, uh, sunt suficient de pe ei și pentru cei care au această deschidere și înțeleg lucrurile, faptul că nu se termină uh, totul cu ideea de a lucra la stat, adică eu... Având și un job în privat, și un job în... La... Poți să fac diferența. Adică, e clar că în privat, dacă nu ești un adevărat profesionist, nu rămâi angajat pentru mult timp mică, iar În orice domeniu, cred că este valabil. Am nu vei fi remunerat uh, într-un mod care să fie satisfăcător.
0: Mulțumesc mult, Anca. Drum bun. Spor la, spor la treabă. Deocamdată așa arată lucrurile. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă acest concurs, care ne-a arătat putreziciunea sistemului, este menit să schimbe câte ceva. Oare vor urma și altele? Adică o să mai vedem directori de instituții, locuri scoase la concurs. Vom vedea, într-adevăr, o reformă? Are capacitatea și dorința acest guvern de a face diferit? Mă întorc la Nelu. Salutare, Nelu. Bună ziua! Mulțumesc ziua. pentru răbdare!
5: Nici problemă, da. Mulțumesc eu și că am ajuns să pot vorbi la dumneavoastră în emisiune. Da. Uh, sunt, uh, sunt tată de medic și din punctul acesta am o experiență de câțiva ani, nedorită, grea, din care mi-am dat seama, eu sunt inginer de profesie, mi-am dat seama că un tânăr absolvent de medicină chiar cu note foarte mari capabil, care își dorește să lucreze în țară la el nu are nicio șansă în sistemul actual explică-mi concursurile dacă în sănătate nu mai sunt făcute și concursurile cel puțin la prima vedere super, nu știu ce să zic în celelalte instituții pornește de la șeful secției care solicită loc pentru, deci post în cadrul secției pe care o conduce, se aprobă de Consiliu, mai departe se publică în monitor oficial, după care începe conform procedurii și legii tot felul de publicații, data concursului, tosare, acceptate, când se dau, unde se dau concursuri. La sfârșit se încheie cu un tabel, admis, admis, respins sau respins, respins și cel care lua postul. Asta nu înseamnă că și concursul se desfășoară în, uh, într-o normalitate, adică cel capabil să-și ia concursul. Și vin și vă spun că locurile care se scot sunt de mult planificate pentru anumite persoane. Și cei dinovați primii sunt șefii de secție care ei organizează concurs, ei solicită posturile și când au în față rânduri și rânduri de absolvenți de medicină, deci de rezidenți, buni, unii foarte buni, au grijă să-i elimine înainte de concurs. De ce? Cum? Iar cei care rezist, pentru că au alții în spate, pe care trebuie de ce? Este bună, care urmează peste 4 ani, peste 3 ani, peste doi ani. De ce
0: cineva interesul să-și slăbească capacitatea profesională?
5: Păi nu-l interesează, pentru că este de stat. Nu le animă la răspundere. Câți mor. Cât în spital, cât uh, pf, sunt tratați corespunzător, dacă e capabil sau nu. Șeful secției e Dumnezeu. Și dacă mai e și politic, are sprijinul politic.
0: Adică, nu șansă secție... să cineva din afară. Ai un pic. Acum știi cum e. La cardiologie. Ce să spună un. Se poate pune un șef de secție politic la cardiologie, adică până da, acolo... Dar peste zis...
5: tot, poate să pună bani. politic sau cu bani.
0: Pot să înțeleg deci, un înțeleg. șef de spital, pot să înțeleg, uh, pot să înțeleg corupție, dar ce să zică un politician da, la ca cardiologie? ca să aibă
5: mână și ca să aibă mână liberă și vă dați seama. Deci, acum de când s-au și făcut salariile foarte mari. Un specialist câștigă 12.000 de lei în mână, la privat câștigă și 1.000 de lei și 2000, un tânăr, n-are loc nici de medicii care lucrează la stat și vin la particular. Și, și acolo câștigă foarte puțin. Deci vă dau seama este pe postul de la spital.
0: Și, bun, și, și în t-o...
5: situațiile astea sunt situații când, datorită șefului de secție, care nu vrea uh, oameni capabili la ei, ei pleacă de acolo.
0: Și copilului tău ce i s-a întâmplat?
5: La fel. Deci de când au uh, mers în spital, uh, ei fac stagii la diferite secții. Se cunosc de unde vin, cum vin, ce istoric au. Se elimină treptat, îl toacă treptat. Îl face să renunțe, îl face să-i arate că nu-i locul lui acolo. Iar dacă el rezistă totuși și merge la examen, n-are nicio șansă, pentru că subiectul teoretic și proba practică o dă cu comisia care e condusă de șeful secție, care are omul lui. Da. Și în final el o să aibă un notă mic, chiar și să fie capabil, foarte bun. Vă dați seama, și în situații când un om care la vârsta de 80 de ani s-a plimbat poate 60 de ani în spitale, pe la toți specialiștii, în toate domeniile și în final tot nu-i găsește un, un tratament corespunzător. Cânărul ăsta care dă examen să fie aproape de tratamentul respectiv, ia 8, 9,20, 9, 60, dar cel care trebuie să intre ia 9,30. Și l-a luat. Pentru că el știe dinainte unde merge, la ce bolnav, ce trebuie să spună, teoria care trebuie să o scrie. Tu,
0: deci totul e pregătit. la toate lucrurile astea, ca tată, ca om, cetățean. Sunt
5: dezamăgit profund. Ce, În fiecare zi îi spun să plece din țară. Și el, ca, el rezistă, zice nu, eu aici vreau, eu aici vreau să fac. Deci a intrat primul pe județ la rezidențiat.
0: Îi păi doresc succes și mă bucur că...
5: Și este... nu e singurul. Soția lui este la fel. Minchim. A terminat prima șefă de promoție. N-au, niciun, n-au nicio șansă. Noroc că mai sunt privații care îi ajută, dar unde câștigă foarte, foarte, foarte puțin. Deci este o caracatiță pe care domnul Câțu nu n-o poate rezolva. Chiar dacă zice că se rezolvă, nu se rezolvă. Pentru că sistemul e pudrec până jos. Începând cu șeful de secte, directorul medical, managerul, consiliul județean, politicienii. Deci e o put- un putregai de nedescris.
0: Mulțumesc tare dori mult.
5: dori foarte mult să plece din țară. Îmi doresc Sunt în fiecare zi. Să
0: spui asta despre copilul tău, da? da. Până la urmă, realitatea s-ar putea să fie asta. Ne îți Mulțumesc tare, tare mult. Asta e lucru pe care îl avem de, de făcut. Asta, e, asta a făcut concursul ăsta. Domnule a făcut un pas, a dat cineva, a hotărât să dea un putregai un pic mai încolo. Dacă în fiecare zi politicienii aceștia care vin la putere și tot pleacă, s-ar gândi că ar putea să facă un pic mai bine pentru ei, poate ar reuși. Nu neapărat pentru copiii aceștia, ci poate pentru ei. Nu cred că vrei un medic cardiolog care să fie numit politic. Eu am să vă spun la nesfârșit că atunci când nevoia vine, nu o să zburați cu toții la cele mai importante spitale din lumea asta. Tot la spitalele de urgență din România o să ajungeți, iar dacă lucrurile le-ați greșit, s-ar putea să ajungeți pe mâna cui nu trebuie. Asta ca să dau un exemplu. Tot aerul ăla mizerabil îl respirați aici cu noi. Tot pe drumurile alea proaste mergeți, tot serviciile alea proaste le aveți, nu întotdeauna se deschid ușile. Calitatea vieții nu este dată numai de cât bani puteți face sau de relațiile voastre. Este dată și de cât de bine trăiesc cei din jurul vostru. Nu puteți să fiți insule de bogăție cu conace în mijlocul unei mări de sărăcie. Nu merge treaba asta. Ștefan, salut! Salut, Cătălin! Uh,
6: te urmăresc într când faceai... Sigur
0: că vreau să știu Că de asta am întrebat
6: sau clientelismului. Atâta vreme cât, cătărim, în România, politicienii ajuns de mitare publici au posibilitatea prin lege să numească, atenție, să numească oameni de poziții interimare de director, de prefect, de subprefect, de șepte de concentrate. În România nu va fi ordine. Ah. Meritocrația este singurul criteriu, singura condiție, doar că să ne facem la concurs. Avem nevoie de un post. <laughs> Ei bine, se stabilește clar comisia, se stabilește clar bibliografia și aici <laughs> apare așa o altă problemă. Legislația este, aș spune eu, idioată. În, acea, acea, în acel concurs scris, 90% reprezintă aspecte de legislație. Atenție, legislație. Eu vreau un inginer bun la departamentul de investiții, eu vreau un economist bun la departamentul de uh, achiziții, eu aș vrea un foarte bun uh, cunoscător al afacerilor europene la partea de relații publice, dar mi se dă legislația administrației și omul trebuie să o tocească. S-o ei bine, omul vine și atunci cel care are spate are pe cineva. Și știi foarte bine că trăim într-un sistem al tribalismului rural cine pe cine cunoaște, de unde și pe ce tineră. Omul respectiv primește clar tema, răspunsurile. Vine cu totul pregătit. Dar sunt cazuri în care există oameni extraordinar de competenți care la fac scrită obțin nota nouă și vine proba de interviu de despre care vorbea cea doamnă care uh, avea o mică problemă n spune totul Ei bine, cum se explici că ca un om care ia 30 la partea de cunoștințe teoricice primește nota 1-50 la interviu Un om cu două masterate, cu vechime de 10-15 ani director de achiziție la un mare spital județean din România și primește 2,30 la interviu. Bine. Iar persoana care la proba teoretică cu teoretice abuseze un 7 și un pi ia 9,50 ia uita, la interviu. Dom'le,
0: la interviu a fost mai bine. Ștefan, îți mulțumesc. Ai
6: văzut? Ai...
0: Îți mulțumesc că nu mai avem vreme. Iulia și Cristina, îmi cer scuze. Promit că o să revin. Trebuie doar să vă faceți curaj să sunați la emisiune. M-ați dezumflat, dar eu tind să-mi păstrez speranța. Am văzut un, un mugure de speranță. Domnule cineva care vrea să facă bine, o să mă mai uit și peste o lună și peste două. Poate va fi dat la o parte, cum au fost dați la o parte și alții. Poate nu va rezista în funcție. Dar ceea ce caut de acum înainte, și o să mă uit și la domnul Câțu, și la domnul Barna, și la alți oameni care sunt în funcție, este capacitatea și voința de a vrea să facă bine în continuare. Să adun mai multe semne din astea pe care le-am primit cu ocazia acestui concurs. Dacă semnele astea nu or să apară în anul acesta, în anul viitor... Cred că asistăm din nou la un mandat tratat și nu o să ne facem foarte bine curând, poate niciodată, sau poate acesta e cel mai bine pe care putem să-l avem. România în Direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în Direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15, la Europa FM.